0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Noch ein wenig verschlafen stellen sich Thomas und Alexander aus ihren Betten. Vom Fenster her lacht ihnen die warme Sommersonne zu und verkündet einen weiteren sonnigen Tag. Einen weiteren Ferientag. Denn seit zwei Wochen haben die Jungen der Roten Milane große Sommerferien. Die haben die Roten Milane mit Schwimmen am Kieselweiher, in ihrem Baumhaus, im Wald oder Fahrradfahren verbracht. Wobei, einer fehlt, Matze, denn der war mit seiner Familie die ersten beiden Ferienwochen an der Küste. Gestern Abend ist er wiedergekommen und hatte sofort ein Bandentreffen für den nächsten Morgen im Hauptquartier verabredet. Er hätte ihnen etwas Wichtiges und überaus Spektakuläres mitzuteilen, meinte er am Telefon. Alexander, Thomas und Erik sind jedenfalls sehr gespannt. Und so machen sich die beiden Brüder früh am Morgen über Schleichwege und Geheimpfade auf den Weg zu ihrer tief im Forst von Winkelstedt versteckten Baumbude. Schließlich erreichen sie ihr Ziel und klettern über die bereits von Matze und Erik aufgestellte Leiter in die Bude.
2: Ah, da seid ihr ja. Guten Morgen. Mann, seht ihr noch verschlafen aus. Guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Schön, dass du wieder da bist, Matze. Aber nun sag schon, Matze, was wolltest du uns denn so sagenhaftes sagen? Ach ja, genau. Ihr werdet Augen machen. Seht mal hier.
1: Matze lässt seinen Blick über die Gesichter seiner Freunde schweifen und zieht dann aus seiner Hosentasche ein Bündel zerknickter Fotos heraus.
2: Hey, das bist ja du. Und ob. Was wärst du denn da für ein komisches Ding? Sieht aus wie ein Go-Kart oder so. Da liegst du nicht ganz falsch.
1: Matze gibt jedem seiner Freunde eine Aufnahme. Auf denen ist er tatsächlich in einer Art von Go-Kart auf dem Sand direkt neben dem Meer zu erkennen. Allerdings hat dieses go nur drei Räder, zwei hinten und eins vorne. In seiner Hand hält Matze ein paar Schnüre, die aussehen, als hingen sie an einem Drachen oder Fallschirm. Hm, was soll das denn sein?
2: Matze, was ist das? Nun ja, meine Herren, das bin zu allererst mal ich. Und das Gefährt nennt man Strandbuggy. Strandbuggy? Noch nie gehört. Kann man damit fahren? Und ob man das kann? Aber wie denn? Also ich kann weder einen Motor noch irgendwelche Pedalen oder so entdecken. Das stimmt. Das Gefährt fährt auch nicht mit Muskeln, sondern mit Windkraft. Mit Wind? Und ob. Seht ihr die Plane hier? Das ist mehr oder weniger ein Drache. Sobald ich mit meinem Fahrzeug fahren will, muss ich diesen nur starten lassen. Und schon zieht er mich über den Strand. An sich wie ein Segel. Ja, genau. Und wie lenkst du? Seht hier unten. Vorne an einem Rad kann ich mit den Füßen das Rad lenken. Denn mit den Händen muss ich ja den Drachen halten.
1: Eindruckt blicken die jungen Matze an das ist wirklich eine Sache. Mit leuchtenden Augen erzählt er den Freunden von seiner Idee. Er will aus dem alten Goka, das die Freunde vom letzten Sperrmüll noch bei sich im Baumhaus gelagert haben, einen echten Strandbuggy bauen. Der Rest der Roten Milane ist begeistert und will sich sofort an die Arbeit machen. Dazu brauchen die Freunde jedoch die Hilfe von Etienne. Denn der kann schweißen und den Jungen beim Bauen der Lenkung ein wenig zur Hand gehen. Außerdem wollen sie Pit fragen, ob sie ihr Gefährt schließlich auf seiner geraden Landebahn am Schanzerkopf testen und fahren dürfen.
2: Das wird der einzige Ort sein, an dem wir es hier machen können. Überall sonst haben wir nicht genug Wind.
1: Das leuchtet ein. Schnell holen die vier Freunde das alte go vom Dachboden der Bude und lassen es mit einem Strick auf den Waldboden hinunter. Danach machen sie sich schnell auf den Weg in Richtung Schanzerkopf. Das ist der Hügel am Rand des Waldes, auf welchem Pitt, der Doppeldeckerpilot, und sein Mechaniker Etienne wohnen. Beide sind Freunde der Jungen und sogar Ehrenmitglieder in deren Bande, den Roten Milanen. Kurze Zeit später brechen die Freunde durch das letzte Stück Wald und gelangen auf die frisch gemähte Landebahn von Pitt. Etienne hat mal wieder gute Arbeit geleistet. Von Weitem können sie ihre Freunde am Hangar sehen. Doch was ist denn da los?
2: Was passiert denn da am Hangar? Scheint so, als würde sich Pit eine neue Antenne neben die Kuhweide bauen lassen. Der Mast steht schon.
1: Den Rest des Weges laufen die Roten Milane über die Landebahn und gelangen schließlich zu ihren beiden Freunden, Pit und Etienne, die einigen Bauarbeitern zur
3: Hand gehen.
2: Guten Morgen, ihr beide. Was ist denn hier los? Was wird hier gebaut?
3: Ah, die Roten Milane. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr kommt gerade recht. Heute bekommt der Schanzerkopf sein eigenes Windrad.
2: Ein Windrad? Warum das denn?
3: Hallo, Alexandra, die Windrad macht die Energie, die Strom für die Kühlschrank und so weiter in die Haus, Ja, da hatte Etienne recht. Könnt ihr euch noch an den Kabelbruch letztes Jahr erinnern? Da waren wir für Tage hier oben ohne Strom. Durch das Windrad hier können wir unseren eigenen Strom ganz alleine produzieren und sogar noch etwas Strom verkaufen. Ist das nicht super?
2: Das heißt, ihr seid vollkommen unabhängig? Ja, genau.
3: Erstaunt aber
1: auch beeindruckt blicken die jungen Pitt und dann die Bauarbeiter an. Die bauen also überhaupt keine Antenne, sondern ein Windrad, mit dem Pitt Strom für all die Maschinen und Dinge in seinem und Diesels Haushalt produzieren kann? Somit ist er nicht mehr abhängig von Stromlieferungen von außerhalb. Übrigens ähnlich wie bei uns Christen. Auch wir sollen immer mehr unabhängig von der Meinung anderer Leute über unseren Glauben werden und viel mehr fragen, was denn die Bibel über Jesus und den Himmel oder andere Themen sagt. Gott sagt mal im Epheserbrief Kapitel 4 Vers 14 Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen.
2: Pit, wem gehört eigentlich der Strom? Ich meine, immerhin pfeift er hier um unsere Ohren, aber wem gehört er?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Im Gegensatz zu anderen Energien, wie zum Beispiel Kohle oder Öl, kostet mich der Wind ja nichts. Anscheinend gehört er jedem. In der Bibel steht aber mal, dass Gott derjenige ist, dem der Wind gehört. Und das steht im Psalm 135 Vers 7. Wind hat den Menschen schon lange gute Dienste erwiesen. Schon die Menschen vor etwa 7000 Jahren zum Beispiel haben Segelboote besessen mit denen sie über Flüsse, Seen oder das Meer gefahren sind. Wisst ihr noch ein paar andere Dinge, in denen uns der Wind nützlich ist?
2: Na klar, Windmühlen zum Beispiel. Als ich voriges Jahr mit meiner Familie in Holland war, habe ich von denen total viele gesehen.
3: Genau, durch Windkraft werden deren große Flügel und über Zahnräder und Umlenkrollen der Mühlstein angetrieben, der wiederum das Korn zu Mehl malte. Solche Mühlen gab es auch schon in Persien. Und zwar schon 700 Jahre nach Christus.
2: So lange schon.
3: Das haben die Jungen nicht
1: gewusst. Wind ist eine so gewöhnliche Sache, dass man sich gar keine Gedanken mehr über ihn macht. Schließlich fragen die Jungen die beiden Männer nach ihrem ursprünglichen Wunsch. Und natürlich, Pitt und Etienne erlauben den Jungen nur zu gerne, ihre Landebahn als Fahrstrecke zu benutzen. Etienne erklärt sich außerdem gerne bereit, den Jungen ein wenig beim Bau des Strand- naja, oder mehr schanzerkopf behilflich zu sein. Mit einem Schweißgerät und ein paar Stangen macht er sich mit den Jungen an die Arbeit. Nach etwa zwei Stunden sind die Freunde endlich fertig. Verschwitzt wischt sich Etienne mit einem Lappen über seine feuchte Stirn und lacht die Rotmilane Milane fröhlich an. Hallo meine Freunde, ich bin sehr gespannt, ob die Wehikel wird fahren.
2: Und ob es das tun wird? Hm, der Wind kommt klar vom Tal her. Ich würde vorschlagen, dass wir den Drachen starten und dann am anderen Ende der Landebahn Richtung Wald fahren.
1: Alle nicken Matze zustimmend zu. Während Thomas und Alexander das Fahrzeug zum Ende der Landebahn bringen, lassen Matze und Erik den Drachen starten. Dieser steht nach ein paar Minuten stramm in der Luft. Matze bringt sich mit Anstrengung auf den Sitz des Fahrzeugs, stellt seine Füße auf die dafür vorgesehenen Lenkstangen an den Fronträdern und löst die Bremse.
2: Es fährt, es fährt!
1: Und wie es fährt. Matze wird immer schneller. Mit zunehmender Geschwindigkeit rast er die Landebahn entlang auf deren Ende zu. Doch bis dahin ist es noch eine Weile. Als er das Ende schließlich erreicht, lässt er den Drachen auf den Boden gleiten und kommt zum Stehen.
2: Habt ihr es gesehen? Wer will als Nächster?
1: Das lassen sich die Jungs nicht zweimal sagen. Und so verbringen sie die nächste Stunde mit abwechselndem Fahren ihres neuen Milan-Flitzers. Schließlich ruft Pitt jedoch
3: alle zum Hangar. Leute, wie ich sehe, funktioniert ja eure Erfindung mittlerweile. Nicht schlecht. Nur müsst ihr mir versprechen, die Landebahn nur dann zu benutzen, wenn Lotte auf dem Boden steht. Stellt euch mal vor, einer von euch käme vor deren Propeller.
2: Keine Angst. Wir fahren nur, wenn die gute Art Lotte auf dem Boden ist. Versprochen.
3: Na gut. Aber Leute, ich habe euch noch etwas vorzustellen. Seht mal hier. Pitt zeigt auf die roten
1: Digitalzahlen eines Zählers, der offenbar von den Bauarbeitern am Morgen an dessen Hangarwand installiert worden war. Am Boden liegt noch der Staub vom Bohren. Gleichmäßig verändern sich die Ziffern und zeigen eine immer größer
3: werdende Zahl an.
2: Pitt, was genau bedeuten diese Zahlen?
3: Naja, die Zahlen zeigen die Menge an Strom an, die mein Windrad seit etwa zehn Minuten nur durch Windkraft produziert hat.
2: Kaum zu glauben, dass das alles nur durch Wind zustande kommt. Stellt euch mal vor, mit dem Wind kann man den Toaster, Waschmaschine, Fernseher und ach, keine Ahnung, so viel mehr betreiben. Irgendwie komisch. Wenn wir im Herbst neues Heizöl kaufen, kann ich mir das richtig vorstellen. Das Öl wird verbrannt und daraus wird dann Wärme. Oder bei Kohle. Warte, das habe ich schon mal gesehen. Die wird mit großen Güterwaggons in die Kraftwerke gefahren und dann dort verbrannt. Um auch Strom zu produzieren nur irgendwie komisch vorzustellen. Öl sieht man, Kohle sieht man, aber Wind? Der Wind, der Wind, das Himmlische Kind.
3: Das stimmt. Den Wind an sich können wir Menschen wirklich nicht sehen. Aber wir wissen, dass er da ist. Warum?
2: Hm, wenn zum Beispiel das Haar meiner Mutter zerzaust wird und sie dann wieder bei das Wetter meckert. Oder an den Bäumen, wenn sie sich bewegen. Oder irgendwelche Fahnen, Blätter, Wäsche.
3: Genau. Aber all das sind Folgen davon, dass der Wind da ist, den Wind selbst, können wir Menschen gar nicht sehen. Seltsam, oder? Das ist wirklich seltsam. Zwar sehen wir die Folgen des Windes, aber
1: ihn selbst nicht. Fast ein bisschen wie bei Gott. Gott können wir Menschen auch nicht sehen. Aber sein Werk schon. Schau dich doch mal um. All das Schöne, all die Menschen, die Tiere, die Wälder, der Himmel und die Sterne, sie sind von ihm gemacht worden. All das zeigt dass Gott da ist. Genau wie ein Baum, der sich bewegt, man weiß, der Wind ist da. Gott sagt mal, dass man an seiner Schöpfung und all dem, was er gemacht hat, sehen kann, dass es ihn gibt. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 steht, Denn Gottes unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Noch eine Sache, die wir vom Wind lernen können. Einfach genial
0: Einfach genial Ich geb's nur einmal auf dieser Erde Mit deinen Augen und deinem Mund Schmollen und deinem Lachen, die Klamotten kunterbunt, deine Hobbys und Ideen hast ganz alleine du. Es ist genial, dass du heute mitsingst. Komm, steh auf und klatsch dazu. Einfach genial, dass es dich gibt. Einfach genial, dass Gott dich liebt. Dass du unendlich wertvoll bist. Einfach in dir, einfach genial, dass es dich gibt. Einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial. einfach genial, dass unser Gott dich nie vergisst. Deine Stärken und deine Schwächen sind dir allein bekannt und doch ist immer Jemand bei dir, der nimmt dich an die Hand. Er will dir Mut und Freude geben.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.